0: Jadi tetap saya pikir memang kalau paling aman, uh, kalau mau panik baying, mending panik baying masker saat ini. Karena yeah, sekarang betul virus delta itu eyeball. Yeah. Kondisi pandemi dan uh, pemburukan situasi pandemi di saat ini memang jadi blessing in disguise untuk uh, emiten sektor farmasi gitu, atau sektor kesehatan.
1: Oh, aku baru ingat. Padahal double masker tuh yang disarankan ini ya, masker medis sama masker kain ya. Sama masker kain, ya. kain iya.
0: Yeah. Koneksi. Konten. Ekonomi. Seksi.
2: Halo, selamat cuan. Apa kabar? Selamat ketemu kembali di hari Rabu yang menggebu-gebu seperti biasa di chop chop Cuan. Bersama dengan Maria Katarina di sini dan juga bersama Hair of Research. Sianbis Indonesia Arief Gunawan, Hai Mas Arief. Halo. Mas Arief
0: bon. Halo Maria, Sibacuan. Sibacuan.
2: Dan juga seperti biasa Mas Argun kita kan kalau berdua mungkin sobat cuan males ya. <anyebab pegar dan hatanya> <tumasi> Sel <tumasi> <tumasi> Selalu harus ada plusnya dong yang lucu-lucu, yang keren-keren, yang kece-kece. Ada uh, anchor dari CNBC Indonesia ada Syarifah Rahma, Iva.
1: Hai hai, Hai Kamaria, Hai Mas Argun, sehat-sehat. <tumasi> apa kabar Iva sehat ya Pak? Masih siaran ya kayaknya? Baik, ya, ya? masih siaran. Kamaria
0: Mas Argun apa kabar? Susu-susu, ber mm -hmm. setelah
2: apa, uh, tahun lalu ada empon-empon, terus kemarin ada juga yang UC1000 diborong, PCR-nya uh, negatif hasilnya, tapi lambungnya jadi uh, rusak gara-gara, jebol. Ya, jebol gitu kan, karena <laughs> salah tanggapan gitu masyarakat. Tapi ini menarik sih buat kita bahas gitu ya, sempat nggak sih keikutan panic bang itu ya, kalau kita sebut ya, Faya
1: ini ya. Mm -hmm. Nah, kalau Mas Argun, gimana Mas Argun? <laughs> Mas aku kayaknya lebih logik ya, mungkin dia lebih uh, apa, lebih bul, atau, lebih tahan gitu ya. Atau dia kalau udah aku, punya susu ya. yang lain. <laughs> <laughs> okay, susu gimana gimana? Kalau kabarnya juga aman ya, berarti nggak panik bayi nggak? Ya. Uh, enggak sih,
2: tapi memang selalu-selalu ada ya di kondisi pandemi ini sesuatu hal yang di, di luar dari uh, karena kan ini nggak ada kajian medisnya nih, hmm. dan kalau di dalam konsep misalnya kayak susu, jamu, atau misalnya vitamin, itu kan side effect-nya yang bisa dirasakan sama orang yang memang sudah konsum rutin sebelumnya. Baru dia bisa protek kesehatannya dia, gitu kan. Bukan sesuatu yang diminum terus langsung sehat, minum jamu hari ini, terus besoknya jadi nggak terhindar, gitu. Apa memang selalu seperti itu ya, Mas, di kondisi pandemi ada hal-hal yang di luar kajian medis, tapi menjadi suatu tindakan yang unrealistis lah, gitu.
0: Iya. Ini lebih ke kajian sosiologi sih. Jadi Uh, ada kajian khusus, baru aja kemarin tahun lalu uh, dari India jadi judul judul risetnya itu Understanding the Psychology Behind Panic Buying, Grounded Theory Approach, judulnya panjang, tapi intinya mereka menyoroti hal yang sama juga, dulu waktu pandemi tahun lalu di India juga ada panic buying barang-barang kebutuhan pokok, kemudian obat-obatan uh, pemicunya apa, dan nah, menurut mereka kesimpulannya ada dua nih penyebab orang melakukan panic buying uh, penyebabnya nah, pertama ya itu ketakutan, fear Jadi hmm. itu uh, sama seperti di bursa saham. Kalau di bursa saham itu kadang kan ada orang uh, takut nggak dapat gitu kan. Mm -hmm. jadi, <laughs> takut rugi atau takut nggak dapet, makanya dia borong. E, yeah, yeah. Gitu. Jadinya aksi belinya lebih didorong pada dorongan spekulasi, super-super spekulatif lah kalau kita bicara sifatnya. Nah hal serupa terjadi di sekarang ini, jadi ada susu yang bahkan Bepom sendiri bilang bahwa itu kandungannya sama persis dengan susu-susu yang lain, tidak ada pembedanya. Cuman kemudian mungkin masyarakat takut dengan kondisi sekarang pandemi hmm. COVID yang memasuki gelombang kedua penyebaran e, tingkat penyebarannya sekarang kasus baru 20 ribuan orang per hari dan itu e, meningkat drastis gitu dan kemungkinan sudah mendekati 30 ribu pada minggu depan kalau ini tidak e, terkendali penyebarannya nah ketakutan itu memicu orang-orang memborong dan nah, kedua e, alasannya ini e, ketidakpercayaan pada otoritas. Hmm. otoritas kesehatan ataupun otoritas pemerintah dalam menanggulangi pandemi jadi mereka takut ini nanti akan berlarut-larut dan satu-satunya security yang mereka punya bukan lagi uang tapi barang gitu. jadi barang-barang dinilai esensial itu mereka borong dan yang bisa me mengatasi persoalan dan persoalan apa? pandemi dan yang mengatasi apa? Itu tadi susu yang katanya berkhasiat kemudian obat Cina misalnya atau vitamin C yang sebelumnya sempat terjadi
1: Nah, Mas Argun, jadi kan ini kan lebih kayak ke emosional, lebih ketakutan gitu kan artinya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kayak tahun lalu nih ya, pas orang-orang panik buying beli masker lah, beli apalah itu kan ada kayak hmm. aturannya kan. Kayak kalau di pasar saham hmm. juga ini kayak ketakutan, panik selling, panik buying ini juga kan ada aturannya kan, kayak ada arah, ada ARB gitu. Nah, tapi kalau misalnya hmm. untuk benda-benda susu gitu, perlu nggak sih sebetulnya aturan khusus di tengah kondisi pandemi kayak gini?
2: atau justru oh. malah jadi ini jadi kesempatan karena kan gue lihat nih kemarin waktu heboh berbrand itu kan itu di satu pusat perbelanjaan mm. grosir kan jadi orang bisa belinya memang dalam partai besar dan gue cek lagi di e-commerce itu harganya udah berkali lipat gitu bahkan satu iya. isinya berapa sih tuh 425 ribu, gitu jadi kayak membuka bisnis baru di situ
0: Gitu sih <laughs> iya. ada cuan juga pada akhirnya gitu uh -uh. sama seperti di saham sama persis jadi pertama fear kemudian yang kejadian apa kalau panik buying Uh, akan diikuti biasanya dengan impulsif yani orang-orang yang tadinya nggak ikut-ikutan terus kemudian melihat ada fenomena ini dan mereka tidak mau ngecek apa duduk perkaranya apakah benar uh, aksi tersebut bisa dijalankan dalam arti uh, logis gitu Mereka udah ngecek dan ikut-ikutan. Dan kalau di bursa saham kan kita menanyakan, namanya mau gitu kan? Orang ikut-ikutan beli, nggak beli fundamental, nggak ngeliat analisis teknikal, pokoknya masuk aja ikutan. Uh. Ada yang cuan pasti. Yang cuan ya orang-orang yang menguasai uh, barang itu. Ya, ini produsen pasti. Kemarin kalau nggak salah ada berita, pihak Nestle di Indonesia, mereka menyatakan akan menaikkan kapasitas produksi susu tersebut. Cuan buat mereka. Tapi yang disebutkan yeah, Maria uh. tadi, ada yang cuan dari masyarakat sendiri. Nah ini uh, tipe ketiga pembelian setelah panik buying ada impulsif buying ada selfish buying ini yani orang yang beli beli barang itu mereka nggak butuh tapi mereka hoarding ditimbun untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi nah ini yang sebenarnya nggak nggak bener cuan yang tidak bisa dibenarkan gitu
2: ini kok bisa I ya maksudnya menggeder menggeder ya. meng orang sampai sedemikian impulsifnya ya maksudnya sampai mm -hmm. Wah, padahal mungkin nggak pernah konsumsi atau mungkin nggak pernah, biasa-biasa aja tadinya tuh jadi jadi sebegininya gitu. Berarti ini memang efeknya tuh gila banget berarti ya gak
0: sih?
1: Iya, kalau aku tuh penasaran DK. Jadi kayak tiba-tiba nih ya enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba rame susu itu gitu yang diburu orang gitu kan kayak satu spesifik gitu. Terus sebut tuh, aja kali dia mau sponsor di kita yang Pak Merdi dibalik gitu. Yang justru mungkin ini tuh kayak malah jadi diburu kadang-kadang berpikir gitu sih.
0: Iya. <laughs> Tapi Dan ternyata ini lucunya, hmm?
1: lucunya ada
2: beberapa ini sih, Mas, ada kayak beberapa uh, riset-riset gitu, mm -hmm. yang kayak waktu pas jamu umpon-umpon tahun lalu itu, ternyata bagi pengusaha jamu, itu dia memang peningkatan pendapatannya sampai 10 kali lipat. Terus kemudian mm -hmm. kayak vitamin, juga vitamin C juga sama gitu ya. Ternyata tuh uh, UC, terolah di sini ya, UC 1000, yeah. itu ternyata udah berkali-kali lipat juga pendapatannya dari normal uh, normal season ya, maksudnya kayak tahun-tahun iya. sebelumnya
0: yeah. dan kalau itu yang kejadian sebenarnya pemerintah tidak perlu melakukan regulasi apapun, dalam arti apakah perlu dilarang dibatasi, enggak, karena uh, supply and demand-nya akan kembali lagi, uh, kalau kita bicara barunya kan tadi itu, katanya produsennya akan menaikkan ya tingkat produksinya di dua atau tiga kali lipat untuk memenuhi kemungkinan lonjakan permintaan, dan produsen lain juga sama gitu. dan itu jadi berkah buat mereka artinya tidak perlu dikasih regulasi khusus untuk melindungi konsumen juga enggak apa-apa. Nanti yang di Tokopedia dan kawan-kawan itu yang di e-commerce harganya pasti akan uh, turun kembali karena mereka tahu uh, aksi panik buying ini tidak memicu uh, apa namanya kelangkaan supply. Jadi kalau suplainya masih ya. tetap dipasok ya enggak masalah. Sama kayak dulu orang yang nimbun-nimbun masker kan dulu sempat tuh pada bulan Maret tahun lalu atau bulan uh, April. Mm -hmm. Sama pemerintah kan digencot itu uh, maskernya. Farmasi, BUMN Farmasi disuruh produksi dan otomatis suplainya membanjir dan orang yang tadinya udah beli ditimbun untuk dijual kembali ya nggak laku juga akhirnya ya itu aja sih selama suplainya aman dan dalam hal ini kalau kita lihat kan ini produk-produk konsumer yang yang skalanya skala masalah produksinya jadi ya mereka tidak ada kendala uh, dari sisi supply jadi aman-aman saja yang jadi masalah sebenarnya konsumen jadi kalau mau impulsif iya, buying, iya, iya, betul itu harusnya lebih pada hal-hal yang esensial dan benar-benar terbukti gitu misalnya. Uh, ada kajian, uh, Misalnya C
2: gitu, itu terbukti nggak esensial nggak?
0: Iya, kalau kalau kita flu, flu itu kan dan pemicunya coronanya kurang lebih sama. Ini varian yang lebih jauh lah, corona lebih berbahaya. Nah flu itu kan bisa sembuh sendiri memang, tapi kalau coronanya lebih bahaya, perlu mm -hmm. dibantu dengan imunitas tubuh yang ekstra. Nah itu vitamin C salah satunya untuk membantu imunitas tubuh. Ya kalau panik buying, um, kalau misalnya harus terpaksa Harusnya harus yang halal yang yang, yang, yang esensial ini. karena percuma kalau anda panik buying susu susunya ternyata tidak berpengaruh pada kesehatan anda justru kemudian anda merasa uh, apa namanya udah udah secure ah saya sudah punya susu ini ini ampuh ini akhirnya anda kemudian longgar protokol kesehatan sebenarnya ya, akhirnya... eh, <laughs> ya, akhirnya... iya kalau misalnya minum susu hmm. tiap
1: hari tapi nggak pakai masker nggak jaga nah, jarak percuma Soal juga <laughs> betul salah aja kayak mendingan ini ya apa kayak uangnya dialokasikan gitu ya, untuk beli makan makanan bergizi beli daging beli sayur kan. gitu ya uh
0: -uh.
2: tapi ya, bagaimana benar -benar. justru kalau
1: kalau tingkat panik bayinya malah
2: naik ke uh, beberapa obat-obat yang tiba-tiba muncul dan direkomendasikan untuk uh, covid 19 misalnya kayak nih ada di artikel ciancian indonesia ada invermedin eh Invermedicin, In Invermedicin, Invermedicin, ya. Invermedicin. Invermedicin. Ah -ah, itu terus ada beberapa obat-obat yang juga ternyata kan Mungkin karena sekarang susah kali ya orang buat ke rumah sakit atau mungkin juga pelayanannya jadi nggak cepat kan latar itu mereka pada konsolnya via online. Dan yang muncul ternyata obat itu. Obat itu kalau yang ke situ tuh gimana tuh, Mas?
0: Nah, ini kan sebenarnya peruntukannya kita tahu semua ya itu obat untuk mengatasi uh, tunga, apa bukan tunga apa namanya? Uh, apa sih itu? Yang dikutu,
1: ya kan? Oh, utuh. iya, Utu, iya, iya,
0: utuh, iya, iya, utuh. iya, betul, betul. Katanya dibilang cacing juga.
1: Mas Argun. Ya, cacing cacing. Parasit. Yah, Parasitnya kuda, ada di tubuh kita. Gitu ya,
0: untuk hewan-hewan. Nah, ya selama tidak ada rekomendasi dari otoritas uh, kesehatan dan farmasi Ya harusnya kita uh, tetap skeptis. Kalau di Indonesia kan kemarin uji klinis baru dijalankan di BPOM dan katanya kok in line gitu. Uh, artinya kalau orang tadinya ada tingkat tingkat kegawatannya tinggi kemudian dikasih terapi ini ternyata lebih mendingan ya ini mm -hmm. bisa direkomendasikan dan BPOM memang sudah tetapi di negara lain uh, CDC saya belum menemukan uh, artinya masih tingkatnya parsial gitu jadi kalau mau beli untuk jaga-jaga ya silakan tetapi uh, jangan jangan lupa bahwa ivermectin itu pun tidak semuanya bisa dipakai terapi kemarin BPOM mengatakan ada salah satu pro, uh, produsen obat Ivermectin yang kemudian disuruh uh -huh. berhenti produksi karena kandungannya dan peruntukannya ternyata ya beda dan ditinggal di, diubah kemasannya atau gimana? Artinya masih ada persoalan di situ. Nah konsumen harus uh, mawas di situ harus hati-hati.
2: Tapi keburu diburu kalau... kajian BKM keluar setelah panik <laughs> itu setelah belanja itu dilakukan kan ini uh, apa namanya nge-shortnya atau nge-filternya susah lagi mas. Sekarang ada yang udah konsumsi udah keterlanjuran gitu-gitu.
0: Ya, kan kita belum tahu nanti ada efek uh, samping seperti apa, gitu. Misalnya kemarin ada obat uh -uh. Cina yang juga diburu, katanya uh, apa namanya bisa menjadi obat uh, atau terapi efektif untuk COVID, uh, tapi ternyata ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa pada uh -uh. orang yang darah tinggi, misalnya. Dan hal-hal kayak gini, ini harus diperhatikan. Jangan hanya beli, kemudian konsumsi. Ini obat, gitu. Dan obat ya ada tingkat keras dan enggaknya. Kalau obat keras, tetap harus hati-hati, gitu, konsumsinya. Harus dengan resep dokter. Jadi tetap saya pikir, memang Kalau paling aman kalau mau panik buying, mending panik buying masker saat ini karena e, karena kan virus sih. delta itu yeah. airborne gitu. Jadi belilah. Karena harus pakainya dua ya bayang.
2: sekarang ya. <tuk> iya biar double masker ya. sama hair <tuk> <banget. tuk> <tuk> ya. Iya. Karena <tuk> harga Tapi dari infermician itu aja juga lumayan mahal loh ternyata 650 ribu ya ternyata harganya. Iya.
0: Jadi saya pikir gini deh, kalau kita mau panik buying kan uh, harus mikir-mikir juga. Kalau di hukum pasar itu uh, semakin banyak terjadi, terjadi permintaan dalam waktu mendadak, sementara suplanya belum berubah banyak, ya otomatis harganya akan naik. Kemarin pemerintah mengatakan bahwa Ivermectin mungkin akan diproduksi oleh salah satu BUMN farmasi kita, farma uh, oh. like entah kimia saya lupa. Mm -hmm. Tapi selama produksi itu belum masuk pasar. enough ya. Selama masih ada kelangkaan, ya otomatis uh, harganya akan meningkat pesat Dan inilah efek buruk dari panic buying. Jadi kita sendiri, masyarakat secara umum, itu menciptakan harga yang lebih tinggi, karena supply-nya tiba-tiba kita tingkatkan. Padahal kita nggak membutuhkannya saat ini. Kita hanya mau jaga-jaga, dan jaga-jaganya ekstra untuk beli 10-50 kaplet misalnya, itu kan sudah berlebihan. Dan ini bisa memperburuk uh, situasi penanganan pandemi. Kalau memang benar, uh, sudah ini ini efektif gitu.
1: Dan kemarin pas aku lihat-lihat juga scrolling scrolling hmm. di media sosial gitu mulai justru banyak yang kayak ketika membutuhkan malah jadi enggak dapat. Karena nah, udah iya. diborong tuh orang yang mengantisipasi. Iya, selalu iya. ada kelangkaan ya terhadap
2: beberapa apa namanya? varian-varian yang dipercaya itu selalu ada kelangkaan tapi di tengah kebutuhan yang mendesak gitu selalu hmm. ada kayak gitu Mas. Dulu vitamin C juga sama tahun
0: lalu juga Iya. dan di sisi lain Tapi bu, memang... ini bukan
2: mekanisme ini bukan mekanisme pasar kan artinya menahan barang untuk menaikkan harga Tapi memang memang maksudnya kalau kita mau ber berpikir positif adalah ini sebenarnya karena memang nggak ada gitu belum diproduksi lagi gitu karena ini permintaannya melampaui dari suplai yang ada karena demand-nya luar iya. biasa ya heeh
0: nah, mm -hmm. tadi kan suplainya itu hanya untuk mohon maaf nih tadi katanya ada kuda atau uh, anjing misalnya untuk ngatasi parasit dan ternyata dipakai untuk manusia yang ngatasi COVID-19, ya, tadinya konsumsinya hanya, konsumennya hanya uh, hewan piaraan tadi itu, jumlahnya berapa, sekarang manusia juga. Manusia. Jadi, ya, teman ada kenaikan demand gitu. Ya, pada akhirnya memang kita bisa, kalau kita bicara di saham ya, di saham memang fenomena itu kan juga ada pump and dump, tapi kalau di sini lebih banyak retailnya sih saya pikir, bukan dari sisi produsennya. bisa saja produsen bikin, -bikin. jadi produsennya nggak oh.
2: dapat untung apa-apa gitu mas di tengah masif atau infusif buying baru gue mau nanya, <laughs> ngaruh nggak sih nanti terhadap pendapatan atau kemudian akhirnya kinerjanya jadi bagus kan karena kayak blessing in disguise kan di tengah kondisi pandemi ya ada lah selalu sektor ya. yang dapat
0: berkat gitu ah uh, uh. ya itu blessing in disguise-nya dari sisi volume penjualan jadi mereka akan mendapatkan limpahan permintaan sehingga ya income-nya otomatis meningkat kalau misalnya Uh, permintaannya naik 50%, ya sebesar itulah uh, peningkatan penjualan mereka. Tetapi ini bukan karena kenaikan harga ya. Saya pikir mereka tidak akan menaikkan harganya secara signifikan, tetapi uh -huh. yang meningkat volumenya orang yang beli lebih banyak. Cuman ada di luar para produsen ini yang mendapatkan keuntungan, yaitu para distributor. Distributor kan sudah beli di harga pabrik, harga grosir, dan ketika mereka menghadapi suplai yang begitu banyak, ya dia bisa menaikkan harga jual. nah cuannya juga ada di situ kayak gitu dan ini nah, kalau memang kalau pengaruhnya
1: ke emiten-emiten hmm? gimana tuh masa argun kan kayak kalau misal farmasi oke okay lah ya emang selama hmm. pandemi ini kan penguatannya juga signifikan tuh nah tapi kalau misal kayak hmm. consumer justru di saat pandemi kan lagi down-downnya nih tapi ketika susu beruang kemudian juga susu <laughs> ini itu mereknya di susu semua ya? <laughs> iya isi 1000 diburu apakah ini justru nanti bisa nih memperkuat kembali kinerja konsumer nih gimana nih Mas Argun?
0: Kalau uh, menurut pengamatan saya di perdagangan sepekan terakhir gitu ya, saham-saham kesehatan memang leading leading sektor sekarang ini. Jadi uh, kalau di data kita kan ada 19 saham layanan kesehatan di indeks sektor uh, healthcare, kalau di BEI ya di, di IDX. Mm -hmm. Nah, sepekan terakhir ini sejak ada ya varian delta mulai muncul dan kita ada kenaikan kasus di atas 20-an ribu gitu, itu 19 emiten yang melemah cuma satu harganya dalam sepekan terakhir lainnya menguat semua, yang melemah itu merk dan merk itu melemahnya lebih karena tren perdagangan, karena mereka kan ya, ya. Uh, habis bagi dividen, Benar. Nah, biasanya kalau habis lepas bagian dulu. dividen orang pada lepas ya kan, udah dapat cuannya dari dividen, dialihkan ke yang lain itu merk doang, yang lain uh, apa 18 ham, layanan kesehatan lain termasuk Kalbe, Kimian, kawan-kawan, kemudian juga Siloam dan kawan-kawan rumah sakit itu meningkat pesat. Nah, kalau yang meningkatnya atau kenaikan harganya paling tinggi itu di Royal Prima. Dia jadinya rumah sakit di Sumatera. Itu masih ekspansif, dia masih konstruksi rumah sakit baru untuk menangani covid Jadi, mungkin investor melihat bahwa oh, ini ada peluang, makanya dia naiknya paling tinggi di antara yang lain dalam sepakan terakhir ini 60-an persen. gitu. Nah, kalau kita lihat saham-saham emiten yang terkait dengan saham-saham yang diburu tadi itu, memang juga ada uh, kinerja positif. Yang diburu misalnya tabung gas saat ini. Dan saya pikir yeah. ini memang karena, yeah. karena mendesak ya. Nah, mm -hmm. tabung gas ini kan produsen di Indonesia itu samator. Samator ini udah ada udah menjadi bagian dari aneka gas industri. Saham ag uh, itu sudah meningkat 15-an persen dalam sepekan terakhir itu. Kemudian susu berbeda -ber -ber kita nggak tahu. Dia kan produksi Nestle, Nestle nggak IDO, Sahamnya nggak ada di sini, mm -hmm. jadi yang nggak kelihatan. Kalau yang lain, produk lain, misalnya suplemen. Suplemen, Kalbe Farma misalnya, dia kan dia produksi suplemen banyak. Vitamin C dan kawan-kawan, itu naik 0,7 persen sepekan. Vitamin misalnya, pilih Farma, sahamnya naik 2 persen sepekan. Kemudian si Do Muncul yang jual jamu, itu juga naik 4,2 persen sahamnya. Artinya investor di bursa saham, overall mereka sepakat bahwa kondisi pandemi dan pembelajaran, pemburukan situasi pandemi di saat ini memang jadi blessing in disguise untuk uh, emiten sektor farmasi gitu, atau sektor dalam, kesehatan
2: dalam temporary time maksudnya waktu waktu yang cuman cyclical doang gitu kan mas kalau sekarang Betul. apakah memang kemudian uh, menjadi salah satu benchmark kita sendiri kita tahu KRF enough itu naiknya udah gila-gilaan di tahun lalu balik lagi harganya gitu kan nah sekarang kan kalau mm -hmm. merangkak lagi berarti ini kayak momentum aja ya gak sih
0: yes Ya orang ambil momentum atau alasan untuk trading gitu. Jadi sekarang kalau mau trading saham perbankan misalnya, wah belum ada sentimen positif tambahan. Kita masih menunggu pemulihan pandemi, restrukturisasi kredit mereka masih gimana? Atau uh, sektor teknologi ya mungkin masih mantau uh, uh, apa namanya kenaikan traffic lagi akan terjadi atau tidak? Properti tertekan misalnya karena kondisi masih kayak gini pandemi. Ya orang akhirnya memilih memilih me apa ya memperdagangkan atau Trading saham-saham yang dinilai akan diburu, yang akan diburu apa? Ya sama seperti produk-produk yang diburu tadi itu, produk layanan kesehatan, suplemen, vitamin, dan uh, penyedia jasa ya, layanan kesehatan rumah sakit. Dan itu yang dalam jangka pendek akan diburu. Ini hanya betul uh, kata Maria ini hanya siblik gitu, karena nanti pada akhirnya juga uh, kenaikan kinerja yang dibukukan oleh para emiten tersebut itu akan terprice in dengan cepat gitu di, di harga saham sekarang gitu. Ya kayak misalnya Uh, produsen Ivermectin, Indofarma misalnya itu kan orang akan memperkirakan ya. akan ada uh, tambahan income dari Ivermectin ini ketika dijual di pasaran tapi harus diingat uh, uh, lately kita harus uh, memperhatikan sejauh mana sih acuan harga jualnya kan itu enggak boleh dijual mm -hmm. dengan harga harga komersial kan ini ya, masih UMN ada harga cerah tertinggi betul Nah, itu yang uh, mungkin akan membatasi potensi kenaikan. Jadi udah naik, tetap kemudian uh, orang akan berhitung lagi apakah kenaikannya sekarang sudah melampaui potensi uh, yang akan dibuka oleh para emiten tersebut, potensi penjualannya gitu. Kalau saya kemudian dihitung-hitung harga acuan tertingginya, acuan tertingginya ternyata kok sudah uh, apa namanya? Ya hanya segitu-gitu saja, artinya mungkin ya kenaikan sekarang bisa jadi berlebihan dihitung dengan earning-nya, price to earning ratio-nya seperti itu. Jadi ya, memang sesaat saja ini.
1: Jadi emang nggak untuk investing jangka panjang ya, Mas Agung?
0: Ya, saya pikir sih nggak untuk jangka panjang, kecuali untuk emiten yang mereka sudah establish, memiliki berbagai lini produk, tidak hanya terkait dengan pandemi. Artinya obat-obat yang dibutuhkan masyarakat. Obat apa sih yang sekarang ini paling banyak penderitanya, diabetes misalnya, jantung, Ya, rumah sakit pasti akan selalu ada.
2: KB B Pharma dong.
0: Ya, Cal Pharma. Mereka juga punya suplemen kan. Ya gitu. jadi emiten-emiten yang seperti itu uh, memang layak untuk di uh, koleksi dalam jangka panjang, seperti misalnya Merk kemarin Merk ini kan juga udah produknya sudah varia, variasnya sudah banyak sekali mereka kemarin bagikan dividen 122 artinya untuk investor yang berbasis value, value investor mereka kan lihat ya dividen ini aspek positif bahwa kinerjanya akan terus tumbuh bertahun-tahun uh, stabil, ya gitu jadi memang mereka ya, termasuk saham-saham uh, yang berbasis value bukan berbasis growth. Kalau basis growth kan ya kita bicara soal teknologi, kemudian komoditas gitu kan, tipe, uh, mobil listrik.
2: Ada kajian ini enggak sih mas? Misalnya kapan sih, berapa lama sebenarnya dibutuhkan waktu untuk pandemi itu berakhir gitu? Kalau misalnya belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya supaya kan kalau kek kan Indonesia masih nanti ketemu ada udah ada banyak banget kan virus corona yang ada alfabeta delta, kappa hmm. gitu kan banyak banget kan. Uh, untuk Bahkan untuk lebih memaintain kesehatan gitu. Jadi bukan bukan melawan virus Tapi justru
1: mencegah virusnya supaya jangan kena gitu. ya. Tauku tuh Tidak dulu uh
0: -huh.
1: ya, Tauku tuh dulu pas awal-awal pandemi ya, Ketika waktu itu benar-benar Virusnya yang dari Wuhan, China Itu kan udah banyak tuh penelitian dari UI, ITB, UGM Kalau nggak salah tuh bilang 2021-2022 Tapi kan nggak mempertimbangkan Adanya varian-varian Varian, -varian, varian baru, lain ya, ya. Mm. Kalau ada varian ini gimana
0: nih Mas Argun? Mm -hmm. Ya, ini yang repot Karena dulu ada Spanish Flu Itu kan tingkat-tingkat tingkat, e, fatalitasnya juga tinggi Tahun 1918-an Tapi dia langsung berhenti tahun 1919 Jadi cuma setahun doang
2: Berhentinya karena ditemuin obat, vaksin, atau karena apa?
0: E, memang saya itu belum ada vaksin Jadi sempat berhenti sementara, -sementara Tapi kemudian juga muncul lagi gelombang kedua Tetapi saat itu sudah mulai terkendali mm. Dulu memang uh, tingkat higienitas masyarakat Saat itu kan belum masih begitu lebih tinggi ya, tinggi, ya? Ma, Tingkat higienitasnya masih rendah gitu
2: Oh masih rendah justru? Jadi memang
0: uh, uh, saat itu masih rendah Tahun 1919 uh, Berarti mm -hmm. sekitar 200 tahun yang lalu kan ya Tapi mereka jadi, juga lagi
1: social distancing kali ya uh,
0: Iya Social distancing dulu juga boleh dijalankan
1: Maksudnya gak yang sepadet sekarang Jakarta gitu ya Jabodetabek segede gitu Berapa
0: <laughs> juta orang <laughs> Iya Nah, kalau Spanish Flu ini dia berhenti setahun karena yaitu setelah setahun kemudian orang mulai higienitasnya dinaikkan, ditingkatkan tingkat penyebarannya pun terkendali. Intinya itu pada tingkat penyebaran. Kebetulan virusnya juga belum banyak bermutasi. Nah, Covid ini yang membuat kita khawatir adalah kemampuan tadi, benar kata Ifa, mutasinya itu sangat-sangat cepat gitu. Sekarang sudah hmm. ada, ada varian Delta, ada varian Kappa ya kan. Sebelumnya sudah ada Beta, gamma dan sebagainya. Artinya uh -huh. memang udah lebih dari lima varian dalam waktu setahun dan varian terbaru itu lebih mudah menular jadi yang bisa kita lakukan memang harus dari sisi vaksin gitu perlu ada vaksin untuk menghentikan virus-virus uh, yang bermutasi ini uh, di sisi lain kalau kita uh, apa namanya berkaca pada uh, para survivor para penyintas itu memang pada akhirnya daya tahan tubuh dinaikkan jadi enggak hmm. ada sorry nggak ada obat yang belum yang yang efektif sejauh ini belum ada obatnya yang ada tuh e, terapi jadi entah obat entah jamu entah apa untuk terapi agar daya tahan tubuhnya menguat jadi intinya itu selama pandemi ini belum ada vaksin yang efektif belum merata di seluruh negeri maka harapan untuk kita lepas dari pandemi itu masih susah Singapura berani dia ya. menyatakan sekarang udah kayak flu, flu biasa flu biasa
2: Mm -hmm. karena mereka sudah
0: open tingkat taksinasinya sudah tinggi lebih dari uh, 50-an persen kalau masalah salah ya, uh, perlu harus, harus sudah update lagi tapi ingat saya sudah tinggi dan itu sudah memenuhi syarat untuk yang membuat uh, apa, penyebaran virus lebih terkendali dan di Indonesia belum jadi bahkan kemarin kan ada perkiraan gitu, bahwa virus COVID ini bisa akan menyebar lebih tinggi, kasus aktifnya bisa sampai uh, 40 ribuan uh, dalam oh, aduh. tanggal 9-10 nanti, kalau Iya, tidak iya, iya. tidak tidak ada intervensi gitu. Nah, sekarang harapannya ppkm mikro ditambah yang ber darurat ini di mana mal apa disuruh tutup, aktivitas sosial dikurangi lagi, harapannya bisa mengurangi laju penyebaran. Ya, mudah ya. Virusnya, ya, virusnya tidak membunuh, tapi virusnya melemahkan kita dan orang-orang kebanyakan meninggal maaf itu kan banyak yang comorbid ada bawaan ya, penyakit. Uh -uh. Kita yang Belum sehat divaksin. nih. Gitu. Iya, kita sehat mungkin nggak apa-apa. Bisa jadi sekarang kita yang lagi bicara nih OTG bisa jadi. Tetapi ya kita yeah, sampai yeah. baik saja karena emang daya tubuh, daya tubuh kita kuat. Tetapi kalau kita ketemu orang yang lagi rentan, nah yang jadi korban adalah orang tersebut. Gitu makanya memang kita harus membatasi penyebaran, membatasi ya pergerakan kita sendiri dan ya imunitas dijaga. Harapannya kalau udah ada vaksin, nyebar merata, <tuh>. nah kita survive di situ.
1: Tapi menjaga imunitas bukan berarti panik baying ya, kayak tadi. Iya, betul. Balik lagi, betul. Top, panik
0: bayingnya masker aja udah.
2: Iya ya, karena kan sekarang katanya anjurannya harus pakai dua masker, double masker. Jadi ya lebih ke, supaya nggak jadi killer silent ya. Silent killer ya. Karena kan ini, jadi kita kalau OTG, kita bisa me bisa menyebarkan virus ke orang lain yang imuniknya juga jauh lebih rendah dan itu kan jauh lebih berbahaya sebenarnya ya oke okay. well ya yeah, berat
1: percayaan kita
2: <laughs> tapi itu tadi pesannya sih emang bener jangan panik buying jadi dilihat dulu dan uh, di apa ya dikaji dulu dan dipastikan itu benar-benar dibutuhkan kadang-kadang kan soalnya beli-beli aja gitu padahal belum tentu butuh ya gitu deh ya Sobat cuan semua pokoknya selalu sehat-sehat Mas Argun Iva juga sehat-sehat semua deh semoga kita juga selalu dilindungi dari dalam macam Iya pasti ya kita selalu saling mendoakan selalu sehat-sehat dan Sobat cuan juga semuanya harus sehat-sehat terus ya kira-kira uh, Iva -kira sudah tahu belum ya harus promosi apa ini harus follow <laughs> silakan dipromosikan jadi seperti biasa
1: <tuh> harus follow instagram cuap underscore cuan bener kan at cuap underscore cuan betul terus spotify Kekat. juga kalau udah denger pasti juga harus follow dong
2: terus betul. youtube juga
1: subscribe jangan lupa oke okay? di Ih, cuap, cuap cuan
2: <tuh> jangan lupa ya tadi pesannya dari Evo untuk semua Sobat cuan <tuh> thank you so much gengs selamat beraktivitas lagi sehat-sehat jangan lupa double masker ya
1: Lupa bila, aku baru ingat. Padahal double masker tuh yang disaranin ini ya, masker medis sama masker kain. Sama masker kain, ya. kain iya. Mm -hmm. <laughs> iya. Jadi sebenarnya kenapa harus double masker itu? Jadi karena ya masker uh, medisnya kan ya membuat yang dia tiga ply itu kan. Terus mm -hmm. masker kain itu buat menekan masker medis yang di dalam. Jadi supaya masker yeah, medis itu iya. kenceng.
0: Betul nah, tuh, itu dia pesannya ya.
1: Terima kasih sobat cuan semuanya. Maria pamit.
0: Argun pamit. Okay. Dan Isha
1: pamit.
2: Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye.
1: Bye. Thank you.